0: Los lunes y siendo las 12 horas 05 eh, Ya ahí en mediodía Palpitando eh, la, el tercer bloque De Pasadas por Alto Recibimos a Joaquín Bauzoño Quien
1: hace su columna de El Hoy De los Derechos Humanos ¿Cómo estás, Paco? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte la verdad Arrancando la semana con un lindo clima
0: Hola, todo bien
1: prefito, pero hasta ahí Así que bien, contento sube el ánimo
2: Bien, bien ahí, bien ahí
1: Sí. ¿Qué nos traes bueno, eh,
2: en el día de
1: hoy? Eh, le extraña un tema que eh, se volvió relevante con el caso de la chica M, no sé si se acuerdan, que me parece que no se la puede nombrar, pero no. bueno, eh, recuerdan no. de qué se trataba.
2: Sí, lo hablamos eh, con la defensora de la niñez, de sí. los niños y adolescentes aquí en Pasadas Por Alto. Sí, sí.
1: Este, bueno, que como que por un tiempo nos preocupó, pero como medio que todo lo que pasa... Eh, eh, así en los medios de repente desaparece Y, y nunca más nos acordamos qué pasó eh, Pero bueno, es la, la O sea, la temática que traigo hoy es La gente en situación de calle Particularmente el censo Sobre la gente en situación de calle uh -huh. Porque hace un mes El último 12 de mayo El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat Junto con la Dirección General de Estadísticas Y Censos de la Ciudad de Buenos Aires Llevaron adelante por la noche Un censo Anual de personas en situación de calle en todo el territorio porteño, en la ciudad. Es un censo que avanzó sin la participación de organizaciones e instituciones que trabajan con esa población. Esto, es, la verdad, que es grave, porque en diciembre de 2020 se firmó un acuerdo para conformar eh, una mesa de trabajo integrada por estas organizaciones, organismos públicos de defensa y por agencias del gobierno que abordan esta temática en la ciudad, para desarrollar en conjunto una metodología. Eh, para implementar en este censo anual, que también está dispuesto por ley, eh, y para poder diseñar políticas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle. Conformar esta mesa, eh, en su momento, fue un paso muy importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, que fue lo que en 2017 llevó a que se realizara el primer censo popular tras el fallido intento de que el gobierno de la ciudad corrigiera su metodología de conteo. lo que pasó fue que en 2017 el, gobier eh, el gobierno llevó a cabo un, un censo que subregistró a la población enormemente entonces diferentes organizaciones llevaron a cabo un eh, censo popular frente a la falta de búsqueda de consensos del gobierno porteño en 2019 se volvió a repetir este censo popular que registró más de 7000 personas viviendo en situación de calle mientras el gobierno de la ciudad había declarado solamente mil personas o sea es una diferencia enorme mil personas eh, digo solamente mil eran niños según las organizaciones eh, que lo que, que censaron y bueno sí Charlie. No, y
0: acá lo que sucedió en el último censo es que otra vez lo hicieron sin tener en cuenta el trabajo de las
1: organizaciones, ¿es así? Sí, 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 justamente lo hicieron eh, unívocamente, o sea, unidireccionalmente, sin tener en cuenta eh, justamente las organizaciones, el tratado que se había firmado eh, y con una metodología que justamente estas organizaciones eh, consideran que es deficitaria. Justamente sobre esto hablé con Leandro Vera, él es del Equipo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del CELS, que bueno es una de las organizaciones que llevó a cabo el Censo Popular, que bueno me contaba cuáles eran las fallas en los, en los censos en el siguiente aula.
3: En primer lugar que lo hicieron de noche en momentos de restricciones de circulación por la pandemia y en momentos de... ...de frío, donde se, se cruzan otras políticas públicas como los operativos frío y demás... Eh, ...y eso tendería a, a no contabilizar la gente que está efectivamente viviendo en la calle. En segundo lugar, que lo hacen desde arriba de autos, eh, van contando lo, lo que ven... ...pero no se detienen a ver si en alguna ranchada hay dos, tres o cinco personas. En tercer lugar generalmente la, la gente que vive en la calle y sabe que va a haber un censo se esconde o se mueve e incluso la particularidad que tiene la gente que vive en calle es que va cambiando su, su lugar de, de residencia porque tiene miedo de represalias porque muchas veces asocian estos elementos con, con problemas de violencia institucional entonces eh, se, se corren y no no, no son visibilizados
1: además la instancia de un relevamiento exhaustivo Puede ser virtuoso Con una indagación profunda Sobre cuáles son las problemáticas que están viviendo Por estar en esa situación O sea, en ese sentido Si la gente es abordada por personas ajenas A su conocimiento cotidiano La tarea esta es más difícil eh, Y generalmente no se obtienen los mismos resultados Que si fueran personas eh, Con las cuales están en contacto Por ser de las organizaciones que frecuentan Esto permitiría Recolectar información más rica para pensar políticas mejores, indagando en cuestiones como enfermedades, violencias, etcétera. O sea, sí, tener un, un censo cualitativo más intenso.
0: Claro.
1: Además, más allá de, de, de hacer eh, durante el censo
0: tal vez una investigación y, y preguntas eh, que estén orientadas a entender mejor la situación, también las organizaciones eh, están en contacto de una manera... Eh, frecuente, con lo cual van teniendo un registro de cómo va mo modificándose la situación de, de, de cada persona con, con, la, con la que están en contacto o mismo van viendo eh, en cada zona eh, cómo va aumentando la población en situación de calle
2: Claro, porque justamente también a eso se suma eh, que los censos de las personas en situación de calle son un resultado de la lucha de las distintas organizaciones, incluso también personas que estuvieron en situación de calle, que también trabajan eh, tra o que trabajaron en, en los distintos paradores, también en el tipo de distintas instituciones que están alrededor de, de esto en la Ciudad de Buenos Aires. Y después, por otro lado, también se suma todo lo que es la cuestión de la pandemia, la fuerte crisis económica que, que la pandemia acarrea también y la cantidad de gente en la calle que cada vez vemos más, ¿no? Quienes vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, en particular en mi caso, yo vivo hace diez años en la Ciudad de Buenos Aires y en estos últimos diez años cada vez hay más personas eh, viviendo en la calle y eso se puede ver siendo un vecino, digamos estando ahí trabajando en el día a día con las personas en situación de calle se debe ver mucho más y se debe ver mucho más claro también las distintas variables que llevan a las personas a eh, terminar en esa situación eh, y por otro lado también lo que hablamos hace un tiempo con Horacio Ávila del Proyecto 7 eh, cuando realizaron un desayuno popular en el obelisco para justamente pedirle a la RETA eh, acompañamiento En el momento de pandemia contaba que No estaban ni enviando ni lavandina, ni alcohol en gel Ni barrijos ni nada Para eh, cumplir los protocolos eh, de COVID En los distintos eh, las distintas acciones Que justamente estas organizaciones Tienen para con las personas en situación de calle Entonces es un abandono eh, total Digo, como sí. Personas que caen del sistema y caen por completo
1: Sí, sí, sí Y en esta situación de pandemia Es eh, mucho peor por eso, durante el 2021, las organizaciones participaron de una mesa que involucró al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, junto a personal de la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad, pero eh, no lograron acuerdos en relación a la inclusión de personas en centros de integración o en dispositivos de alojamiento, que como decíamos, es una parte bastante clave, la verdad. Eh, no aceptaron de parte del gobierno propuestas de incorporación tampoco sobre COVID, sobre violencia, eh, sobre experiencias específicas eh, de mujeres y personas trans se buscó reducir el rol de las organizaciones sociales y organismos de defensa eh, a observadores no participantes se desconoció el pedido de extender la duración del censo eh, lo que permitiría una, un acercamiento más integral o, o cualitativo justamente más profundo y tampoco se contemplaron los riesgos a los que se exponen los trabajadores que llevan adelante ese censo este, aún así decidieron llevarlo adelante en el peor momento eh, de la pandemia desde que inició. El Ministerio incumplió con el acordado en la Mesa del 2020, eh, obstaculizando la participación y por ende la incidencia de los integrantes de la Mesa de Trabajo en el diseño de los instrumentos metodológicos, que como escuchamos en el audio anterior, son deficitarios eh, por parte del Gobierno, y decidiendo de manera unilateral la fecha y los términos en los que el censo se llevó a cabo por eso eh, con los mismos principios eh, que, que impulsaron en 2017 y en 2019 a llevar a cabo el censo popular las organizaciones siguen trabajando para generar datos que reflejen fielmente la realidad les quería traer algunos datos del último censo popular si les parece de las 7.250 personas censadas en aquella oportunidad 5.400 no tenían acceso a paradores ni a establecimientos con convenio en la, con la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que directamente duermen en la vía pública. Un total de 2.314 afirmó que ni siquiera puede acceder a un subsidio habitacional. Además, la afectación de derechos es desigual para distintas personas, como ya sabramos, eh, por lo que las organizaciones le pidieron al gobierno que se considere realizar este censo con una perspectiva de género, cuestión que no se tuvo en cuenta. Según el último censo, el 20% de la población encuestada era población trans-travesti con problemas que deben ser abordados claramente de una forma eh, específica. Esto el gobierno no lo tuvo en cuenta para nada. Sumado a eso, hay muchas madres que huyen de sus casas por violencia que no encuentran respuesta estatal que las pueda contener. Y bueno, respecto a este último tema, hablé con Leando Vera nuevamente del CEL que me decía lo siguiente.
3: Es muy importante relevar este, esta situación, que, la, que las mujeres que, que tienen problemas de violencia de género, que generalmente huyen con hijes, puedan encontrar una rápida respuesta para salir de, de la situación de calle. Como, como se sabe, la, la vivienda, el refugio, es una de, de, la, de las principales barreras frente al contagio del COVID. Entonces es importante que los gobiernos tomen medidas para que la gente pueda permanecer en su vivienda y además eh, puedan contar con las herramientas necesarias para poder paliar la, la pandemia en contextos de amplio deterioro del, de la adquisición y amplio deterioro de, de los salarios y de la situación económica.
0: Entonces, sumado a las fallas del gobierno que ya estabas mencionando, eh, se le agrega que Meten a todos en la misma bolsa, digo, en una gran generalidad, no van separando las distintas situaciones y poniendo el foco en
1: bueno, cómo se pueden
0: resolver los distintos conflictos.
1: Sí, sí, terminan siendo justamente un, un número en un censo, eh, siendo que es población claramente súper vulnerable, eh, que no puede acceder a, a la gran mayoría de los derechos eh, y que, como decía Sofi, eh, sigue aumentando. O sea, en 2017. El primer censo arrojó que había casi 4.400 personas viviendo en las calles porteñas y 5.800 si se sumaban eh, a las personas que dormían en paradores. Dos años después, eh, o sea, en 2019, eh, se notó un incremento del 23% de justamente gente que no puede acceder a ningún tipo de políticas habitacionales. Eh, y esto sigue incrementándose a raíz de crisis económicas muy profundas eh, y de soluciones que, que no llegan, digamos. Según estas organizaciones, la población en situación de calle se define como una población fluctuante. Esto quiere decir que no está asociada de manera permanente a un lugar concreto, a un espacio geográfico, y esto hace que sea también muy difícil pensar políticas eh, para accionar sobre esta población. Eh, y en este sentido, a mí me parece que es muy importante crear una red nacional de centros que aborden la problemática de forma integral, que se busque romper un poco con la lógica del parador que existe principalmente en Capital Federal en el que vas una noche, cenás, dormís y a las 5 de la mañana te vuelven a echar. Eh, esto hace que muchas veces la gente se resista a ir a los centros por lo que se está intentando implementar una, eh, una, una lógica digamos, de paradores de 24 horas en los que la familia pueda sentarse, pueda tener una formación en oficios eh, un lugar fijo para dormir y digamos un proceso de acompañamiento integral de esta problemática. Eh, y bueno, para ir cerrando, hablé nuevamente con, con Leandro eh, para preguntarle qué políticas eh, se busca impulsar eh, para tratar de solucionar esta situación tan compleja y me contaba lo siguiente.
3: Desde el CELS venimos insistiendo en la necesidad de que haya una amplia regulación sobre el mercado de vivienda en alquiler que puede ser la, el cumplimiento efectivo de, de la ley de quieres pero aún más porque además de que la nueva ley de alquileres no se cumple y el gobierno de la ciudad específicamente no realiza acciones para que se cumpla efectivamente en determinados hábitats como pueden ser las villas, asentamientos, hoteles, pensiones, inquilinatos la situación del, del alquiler no corre las mismas reglas que corren en, en el mercado que se podría llamar formal en ese sentido es importante que cada persona, cada hogar que no, no no pueda seguir pagando el alquiler, cuente con subsidios, cuente con recursos para poder contar con una vivienda hasta poder encontrar o mejorar su situación
1: económica. Sí, o sea, es necesario claramente tener una nueva mirada sobre el acceso a la vivienda, que se regulen los alquileres, que se amplíen y se mejoren los subsidios habitacionales eh, y desde una lógica que sea más amplia, que no sea únicamente esta mirada eh, liberal, digamos, donde la persona pide dinero al Estado. Y con ese dinero el, la persona debe resolver su problema personal de vivienda Sino que eh, sería ideal que haya eh, un acompañamiento efectivo a esa persona, a esa familia Que justamente quedan por fuera del sistema Y que necesitan del Estado para poder garantizar su derecho a la vivienda
2: uh -huh. Sí, en este sentido también cuando estuvimos conversando con Gervasio Muñoz De la Federación de Inquilinos eh, Nacional Con todo el tema de que se se da, levantaba eh, la prohibición de desalojos, una de las cosas que nos planteaba era observen en las personas que vean eh, viviendo en la calle que justamente están con todo, con, con muebles, con todo, directamente saliendo de la situación habitacional que tenían eh, a, para vivir en, 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 o sea, directamente echados por todas las deudas y todo lo que sea de ese techo eh, y viven directamente en la calle. después, por otro lado, que esto era algo que estábamos eh, chequeando ahora, que es que se está avanzando, al menos en la, en distintas comisiones, por lo menos en la Comisión de Derechos Humanos, en la Comisión de Acción Social, en la Comisión de Salud Pública, con un proyecto eh, que busca brindar asistencia, integrar a las personas en situación de calle. Pero también está en, el, en, en están recién en, en, en debate, digamos, un proyecto que se presentó eh, desde el Frente de Todos, que también está involucrado el diputado Federico, F Federico Fagioli, que eh, está avanzando en ese sentido, pero que todavía no se sabe si se va a, 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 a eh, discutir, si va a pasar el dictamen y todas las, los vericuetos legislativos, ¿no? Pero sí, bueno, es una temática súper interesante para seguir y para tratar de buscar esto. Eh, respuestas que no sean ni tan centralizadas en la Ciudad de Buenos Aires, que se pueda llegar a tener, por ejemplo, una mirada nacional, porque entiendo que también no debe ser solamente la ciudad la, el único lugar donde duerme gente en la calle, eh, y después también una situación que no sea eh, a corto plazo, ¿no? que pueda llegar a brindar una solución más estructural, un, sí. poder repensar de una forma integral eh, lo que es la problemática de la vivienda, que al final de cuentas es eso lo que está no es el tema de la gente en situación de calle Es la gente que... Hay gente eh, sin casas y casas sin gente también, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires históricamente Entonces poder pensar un poco esa situación también
1: Sí, sí, es un problema que está eh, presente en nuestras vidas Hace mucho tiempo Yo desde que recuerdo eh, Hay gente viviendo en situación de calle Y como decíamos, sigue incrementando eh, Cuestión que es realmente lamentable Así que bueno
2: bueno, Joaco, muchas gracias por este panorama que nos trajiste en el día de hoy. El lunes que viene volvemos a, a conversar. Eh, Joaquín Bouzoño, integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos, columnista de Derechos Humanos en Pasadas por Alto. Muchas gracias, un abrazo.
1: Gracias a usted, nos vemos.
2: Pasaba, Joaco. Y ahora vamos con un tema, ¿te parece, Charlie?